0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Willkommen zur vierten Phase bei der Erarbeitung deiner Karrierestrategie. Hier geht es um die engpass -Analyse. EKS heißt Engpass-konzentrierte Strategie. Es ist also klar, das ist ein ganz zentraler Punkt, ein ganz zentrales Konzept in unserer Karriereplanung. Schauen wir auf unsere Zielgruppe. Was empfindet diese als engpass das heißt, was hindert sie am stärksten, auch ganz bewusst wahrgenommen, daran, ihre Ziele zu lösen? Was ist mit anderen Worten ihr brennendstes Problem? Und auf der anderen Seite, wie weit kannst du hier mit deinem Nutzenangebot, das auf deinen vorhandenen Stärken basiert, denn auch eine Lösung dieses Problems anbieten, diesen Engpass also beseitigen? Das ist die Grundidee, um die es hier geht. Und du siehst, auch hier wieder sind diese vier Phasen miteinander verknüpft. Und wir werden diesen Zyklus mehrfach durchlaufen müssen, immer wieder optimieren, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Die Engpassanalyse ist eine große Herausforderung, gerade für Expertinnen und Experten. Ich nehme hier ein Beispiel, das allgemein bekannt ist. Nokia, der führende Mobiltelefonhersteller, wurde innerhalb kürzester Zeit vom Marktführer zum Sanierungsfall. Warum? Man hatte den Engpass der Zielgruppe, den Käufern von Mobiltelefonen, falsch eingeschätzt. Das war eben nicht die weitere Optimierung der Telefonfunktion, das war nicht die immer längere Akkulaufzeit, das war das Bedürfnis nach Kommunikation und nach einfacher Anwendung, das hat, wie wir alle wissen, Apple mit dem iPhone auf den Markt gebracht. Es wurde von den Experten der Mobiltelefonbranche, die damals führend waren, belächelt als sinnlose Spielerei. Und wie es dann ausgegangen ist, wissen wir. So kann es auch dir gehen. Du hast ein Spezialgebiet, in dem du dich hervorragend auskennst. Und die Gefahr, dass du glaubst, es besser zu wissen als deine Kundinnen und Kunden, ist auch bei dir und bei jedem von uns immer gegeben. Daher ist es so wichtig, sich sehr, sehr konkret mit der Zielgruppe zu beschäftigen, in Dialog zu treten, genau zuzuhören, auch andere zu fragen, nicht so sehr Insider wie du es selber bist, sondern Leute, die einen vielleicht ganz anderen, aus deiner Sicht oberflächlichen oder leinhaften Zugang zu dem Thema haben. Wir müssen daran arbeiten, dass die von der Zielgruppe empfundene engpass zu deinem Nutzenangebot passt, so wie ein Schlüssel zum Schloss. Dazu ist es notwendig, dass du dein Nutzenangebot in der Sprache der Zielgruppe formulierst, in deren Sprache, in deren Denkweise und nicht in deiner. Und das ist auch wiederum eine große Herausforderung und sehr oft bemerkt man gar nicht, dass man eine andere Sprache spricht. Wir sind im Bereich der IT-Projekte tätig und jeder von uns kennt schon allein die Verständnisprobleme zwischen Business und IT. Man bewegt sich in verschiedenen Welten und man redet auch oft aneinander vorbei. Jeder, der Anforderungsanalyse macht, weiß sie ein Lied davon zu singen. Was sind in unserer Branche so typische Engpässe auf Seiten der Zielgruppe, also sprich deiner Auftraggeber, es ist, kann etwas ganz Unerwartetes sein, etwa äh, öffentliche Institutionen unterliegen dem Vergabegesetz und sie können einen Auftrag nur erteilen, wenn es dafür entweder eine Ausschreibung gibt oder Rahmenvereinbarungen, die es ihnen erlauben. Daher ist es in diesem Fall auch schon ein, enger, ein Engpass, den es zu adressieren gibt, dass du überhaupt beauftragt werden kannst. In anderen Branchen ist das überhaupt kein Kriterium, hier geht es vielleicht um das Thema der Scheinselbstständigkeit, wenn du als Freelancer unterwegs bist und du musst ein Unternehmen suchen, in dem du dich integrieren kannst, sodass diese Gefahr nicht besteht. Ich habe jetzt bewusst scheinbare Nebensächlichkeiten als Beispiel genannt, denn natürlich denken wir, wenn wir über die Engpassbässe unserer Kunden nachdenken, in erster Linie an Skills, die gebraucht werden, an eine gewisse Verfügbarkeit, an einem Ort, zu einer gewissen Zeit, in einem gewissen Ausmaß, in einer gewissen Dauer. Und natürlich ist das auch ein Teil der Engpassanalyse, den wir berücksichtigen müssen. Letztlich geht es aber um den Erfolg eines Projektes und der Erfolg eines Projektes beginnt mit dem Business Case, geht weiter über die Projektorganisation, geht weiter hin zur, zum Staffing eines Projektes, zur Abwicklung des Projektes, zur Reaktion auf Abweichungen bis hin zur Abnahme, Inbetriebnahme und so weiter und so fort. Geh also alle diese Teile durch und frage dich, wo gibt es hier Probleme, die deine Zielgruppe bedrücken und was könntest du mit deinen vorhandenen Stärken, mit deinem Nutzenversprechen denn hier bewirken. Formuliere diese Erkenntnisse in der Sprache deiner Zielgruppe teste das immer wieder in Gesprächen, lies die einschlägige Fachmagazine durch, wie hier die Themen beschrieben werden und passe auch deine Terminologie und deine Argumentation an diese Erkenntnisse an. Ich möchte hier auch wieder in Erinnerung rufen, dass oft scheinbare Schwächen eine Stärke sind. Denken wir zurück an den Millennium Pack. Hier wurden sogar Entwickler aus der Pension zurückgeholt, die mit Assembler umgehen konnten, weil man eben äh, diese Probleme mit dem Datum nur mit äh, solchen Entwicklern lösen konnte. Hier wurde das plötzlich zu einem Engpass. Oder ich kenne jemand, der schon seit Jahren als Spezialist für AS400 tätig ist, hier einen sehr, sehr guten Geschäftsgang aufzuweisen hat, äh, weil eben, dieses Modell von IBM 1 sehr erfolgreich war und heute immer noch existiert, es aber nur ganz, ganz wenige Leute am Markt gibt, die hier den Kunden unterstützen können. Wenn du also auf einer scheinbar veralteten Technologie-Erfahrungen hast, überlege auch, ob genau diese Erfahrung dein Erfolgsfaktor sein kann. Denke an diesen Begriff der Differenzeignung. Es kommt darauf an, wo du dich von anderen unterscheidest. Wolfgang Neves hat in der EKS auch immer wieder gesagt, ziele nicht auf die Haufen, sondern ziele auf die Lücken. Adressiere also das, wo es nicht jeder am Markt anbietet und tut, sondern mache das, was möglicherweise eine, ein Minderheitenprogramm ist. Aber wenn du in diesem Minderheitenprogramm gut bist, dann geht es dir ideal besser und du hast auch weniger Mitbewerber. Wir haben den Begriff Engpass bisher undifferenziert verwendet. Es gibt aber eine Entschei Unterscheidung, die wichtig ist. Der sogenannte externe Engpass, das ist jener, den die, deine Zielgruppe als ihren Engpass empfindet, als ihr Problem. Und es gibt, das ist der sogenannte externe Engpass. Und der interne Engpass, das ist das, was dich daran hindert, dieses, diesen externen Engpass zu adressieren und erfolgreich eine Lösung anzubieten. Natürlich kannst du nur einen externen Engpass adressieren, wo du schon viele Voraussetzungen dazu hast, diesen zu lösen. Aber es kann eben einen Punkt geben, der dir fehlt. Das kann der Zugang zu den Kunden sein, das kann ein ganz bestimmtes Teilskill sein. Überlege dir, ob du diesen internen Engpass beseitigen kannst und dann erfolgreich bist oder ob du deine Zielgruppe, dein Nutzenangebot neu definieren musst, hier also eine Anpassung leisten musst. Bei der Analyse des Engpasses solltest du auch an die verschiedenen Formen der Spezialisierung denken. An die funktionale Spezialisierung geht es also hier um die Kenntnis, um das Beherrschen einer bestimmten Methode oder eines bestimmten Werkzeuges. Die Problemspezialisierung Geht es also um ein bestimmtes Problem, das zu lösen ist, um eine ganz bestimmte Art von Aufgabenstellungen, etwa im Finanzwesen oder im Vertrieb oder in der Produktion oder wo auch immer? Oder geht es um die Kenntnis einer Branche, einer Zielgruppe, also diese Zielgruppenspezialisierung und idealerweise solltest du in all den drei Bereichen deine Stärken einsetzen können, ein Putzenangebot formulieren können, das deine Zielgruppe versteht und dass deine Zielgruppe auch als Antwort auf ihren subjektiv empfundenen Engpass empfindet. Das Ergebnis deiner Engpassanalyse sollte sehr, sehr konkret und auch wiederum spitz sein, aber es ist natürlich nicht so, dass ein Engpass auf Ewigkeit besteht. Also denken wir an den Millennium Bug, der war im Jahr 2001 dann kein Thema mehr und äh, eine Spezialisierung darauf war damit obsolet. Allerdings, es gibt jetzt auch hier den Begriff der Pfad der Engpassentwicklung. Das heißt, von einem erfolgreichen Nutzenangebot, mit dem du einen Engpass deiner Zielgruppe gelöst hast, kannst du aufbauen und dich weiterentwickeln zu den künftigen Engpässen. Und damit wird auch klar, warum diese Zielgruppenspezialisierung und Zielgruppenorientierung so wichtig ist. Denn nur durch den Kontakt mit deiner Zielgruppe bekommst du mit, wenn sich die Problemstellungen geändert haben und kannst dann auch dementsprechend nachziehen. Versuche also deine Engpassanalyse wirklich auf dein Hier und Jetzt zu fokussieren und lass dich damit beruhigen, dass die nächste Phase in der Karriereplanung die Innovationsstrategie ist, das heißt die Weiterentwicklung, des heute erfolgreichen Nutzenangebotes, das ein Engpass orientiert, zu einem immer weiteren und immer wieder neu aktuellen Angebot, mit dem du am Markt revisierst. Das kommt dann in der nächsten Folge.